0: et votre journée devient plus belle. Nous sommes le lundi 31 janvier 2022, il est 7 heures.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, une candidate de plus à gauche, ça se confirme, Christiane Taubira, qui a remporté hier la primaire populaire, mais sans parvenir à faire l'union derrière elle. Nordal Le Landais devant les assises de Grenoble pour le meurtre de Maïlis, cette petite fille de 8 ans enlevée lors d'un mariage à Pont de Beauvoisin en août 2017. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis Raphaël Nadal, maître incontesté du tennis mondial, devenu le joueur le plus titré de l'histoire en grand Chelem hier, en remportant l'Open d'Australie. Après ce journal, 7h10, le surprenant scénario italien, Mattarella et Draghi reconduisent chacun à son poste, ce sera l'édito de France Vidal. 7h15, du jamais vu depuis 52 ans, la croissance française fait remonter les souvenirs de l'année 1969 aux économistes. Je reçois le premier d'entre eux, en quelque sorte, le patron de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier. Radio Classique Lucille Bréau, le plus dur commence pour Christiane Taubira.
2: L'ancienne garde des Sceaux a remporté hier la primaire populaire devant Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, l'eurodéputé Pierre Larouturou et Anne Hidalgo. Un peu plus de 392 000 personnes ont pris part à ce vote au jugement majoritaire. Elle est maintenant devant un impossible défi, rassembler un camp plus divisé que jamais, Lauriane monde. La personne arrivée en tête et madame Christiane Taubira. Une mention très bien donnée par près d'un électeur sur deux pour Christiane Taubira, une légitimité en or servie sur un plateau par la primaire populaire. Au trabendo à Paris, les militants n'ont désormais qu'un mot à la bouche. L'Union
0: yes, ce C'est une excellente nouvelle, ça redonne de l'espoir. On
2: est beaucoup de jeunes ce soir. Toute la jeunesse l'attendra au tournant.
0: Il y aura forcément un
2: goût d'une achevée si, euh, à l'issue des semaines à venir. N'arrivons pas à rassembler. Le rassemblement, c'est la condition sine qua non à l'investiture par la primaire populaire. Comment est-ce que vous allez mettre en œuvre ce contrat maintenant Tout sourire, Taubira couronné promet l'union.
0: Je. Je l'initiative de contacter
2: les autres candidates et candidats pour, si possible, nous allions à la bataille ensemble. appel rejeté de suite par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, l'écologiste Yannick Jadot et la socialiste Annie Hidalgo. Juste une candidature de plus, selon eux, c'est d'ailleurs la crainte de Charlotte Marchandise, candidate malheureuse de la primaire populaire. Moi, je ne soutiendrai pas une candidature en plus. Je pense que si ça ne marche pas, il ne faut pas continuer. Tout va se jouer dans les 15 prochains jours. Dans l'équipe de Christiane Taubira, on va surveiller les sondages comme le lait sur le feu, au dernier parent. Maître pour les échos, elle était créditée de 5% d'intention de vote. Christiane Taubira qui va quand même appeler dès ce matin ses concurrents, y compris le communiste Fabien Roussel, pas intégré lui à la primaire. Orpea, Limoges, son directeur général, le groupe mis en cause dans un livre, Les Fossoyeurs de Victor Castanet sur la gestion de ses EHPAD a décidé hier de démettre de ses fonctions. Yves Le Man, il est remplacé par un nouveau PDG, Philippe Charrier.
0: Nordal Le Landais de retour devant une cour d'assiette.
2: Celle de Grenoble à 10h pour répondre du meurtre en 2017 de Maëlys des Royaux. Cette fillette de 8 ans a disparu en août 2017 lors d'un, voyage, d'un mariage à Pont-de-Beauvoisin en Isère. Six mois plus tard, son corps était retrouvé sur les indications de l'ancien maître chien, maître Fabien Rajon et l'avocat de la mère de Maëlys et de plusieurs membres de sa famille. Il s'est confié sur l'état d'esprit de ses clients à quelques heures du début de ce procès.
0: C'est en premier lieu la lucidité. Ils ont parfaitement conscience que ces trois semaines d'assises vont d'abord constituer une épreuve. Et puis j'ajoute aussi la combativité. Mes clients, ils souhaitent que la cour d'assises de l'Isère prenne toute la mesure de la particulière dangerosité de l'accusé. Il y a effectivement une attente de réponse parce qu'il subsiste de multiples zones d'ombre, notamment la question du mobile sexuel qui aurait animé Nordal-Lelandais. Pour autant, mes clients prennent avec beaucoup de recul la parole de l'accusé compte tenu du caractère très variant de ses déclarations durant la procédure.
2: On verra, par principe, nous n'attendons pas grand-chose de sa part. Un propre par Elodie villefrit à l'étranger au Portugal, le Premier ministre socialiste Antonio Costa, nettement en tête des législatives, un scrutin marqué par une percée de l'extrême droite pour pouvoir gouverner, il va devoir trouver des soutiens au Parlement.
0: En Syrie, Daesh n'a pas dit son dernier mot.
2: Depuis dix jours, la ville d'Assaké, dans le nord-est du pays, est devenue le théâtre d'affrontements entre les forces Kurdes et une centaine de djihadistes. Ils se disputent le contrôle d'une prison géante. Les combats ont déjà fait 332 morts. Cela montre une chose, bien qu'affaiblie, Daesh représente encore une menace constante. Eric Kiosch.
1: La fin du califat autoproclamé n'a pas signé celle de Daesh. Pour survivre, l'organisation s'est replongée dans la clandestinité, s'installant dans les campagnes pauvres plus faciles à endoctriner après dix années de conflit. Alain Rosier, spécialiste du renseignement.
0: Beaucoup de gens qui sont dans la misère, et
1: surtout parmi la jeunesse, eh bien rejoindre le maquis, pour eux, c'est une façon de se sortir de la misère où ils se trouvent. Les forces de Daesh sont passées de quelques centaines de djihadistes en déroute en 2019 à près de 1000 combattants et 10 000 sympathisants aujourd'hui. De quoi engager une guérilla en Irak et en Syrie, une stratégie désormais privilégiée par les terroristes.
0: Il est plus efficace pour eux de rester dans cette clandestinité avec un niveau de guérilla qui va perdurer et devenir de plus en plus inquiétant.
1: Le but, maintenir l'instabilité, continuer à recruter et libérer ces cadres emprisonnés, ce qui explique cette offensive sur la prison d'Assaké qui abrite 4000 djihadistes. Arthur Kenet, politologue spécialiste du Levant. Le mouvement est en train de grandir à nouveau et a besoin de libérer les cadres en prison pour remonter en compétence. Si l'organisation est capable de mener cette attaque, elle peut être capable de mener j'en attaque d'attaque un peu partout et en à de nouvelles attaques. Signe de l'activité grandissante de l'État islamique en une semaine. Il a revendiqué pas moins de trois opérations d'envergure rien qu'en Syrie.
2: Le décryptage d'Eric Kioch au Brésil, au moins 18 personnes sont mortes dans l'état de Sao Paulo. De fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain.
0: Il est 7h06, Raphaël Nadal seul au sommet du tennis mondial.
2: Et oui, après cinq mois d'absence pour blessure, l'Espagnol de 35 ans a renversé complètement hier la finale de l'Open d'Australie. Mené 2-7 à 0 il a finalement réussi à battre en 5-7 le russe Danil Medvedev il devient ainsi le joueur le plus titré de l'histoire avec 21 titres du grand Chelem devant Novak Djokovic devant Roger Federer écoutez sa réaction à Raphaël Nadal hier à l'issue de la rencontre
0: C'est génial de remporter un nouveau titre du Grand
1: Chelem à ce moment de ma carrière. Je ne dirai jamais que je le mérite, parce que beaucoup de joueurs se battent, et beaucoup le méritent. Et ces six derniers mois, je me suis tellement battu pour revenir sur les cours. J'ai traversé des moments très difficiles, parce qu'on ne savait pas si je pourrais revenir sur le circuit. Alors, je me sens honoré. Je n'attache pas une grande importance au fait de savoir si je suis ou non le meilleur de l'histoire. Honnêtement, je m'en moque un peu. Pour moi, l'important est de profiter de moments comme cela. Ça, ça compte beaucoup pour moi. Plus encore que d'avoir emporté mon deuxième Open d'Australie, plus que tout.
2: Un exploit salué par Roger Federer et Novak Djokovic qui ont loué notamment son éthique de travail et sa compativité.
0: C'est fair play. Merci Lucille Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Dans un instant, l'essentiel de l'économie, l'édito de François Vidal sur le sursis que s'est accordé l'Italie en reconduisant Sergio Matarella et donc, Mario Draghi à leur tâche. Puis, cette question, comment faire un bilan économique des cinq dernières années alors que des dizaines de milliards ont été injectés par la puissance publique? Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, est mon invité. Radio Classique.